0: Definitivamente los episodios donde contamos historias de emprendedores son de las que más me gustan, te hacen más real, te inspiran y cuando escuchas a alguien que con su ejemplo pudo superar, se hace más poderoso. Es por eso que aquí encontrarás un sinfín de número de entrevistas con emprendedores súper buenos que te harán salir de tu zona de confort y aprender todo del mundo digital, redes sociales y negocios en general. Bienvenidos a este espacio del emprendimiento del mundo digital. Bienvenidos a este IGTV de Joselito. Como hoy les mencioné, hoy tenemos un gran invitado. Vamos a hablar de sus emprendimientos, de qué está haciendo, cómo hizo crecer su negocio, cómo está haciéndolo y cómo se inspiró. En el live tenemos ahorita a Vincent Scott, así que Vincent, para iniciar, antes de hablar sobre Emprendedor 4x4, quisiera que te presentes y que digas quién es Vincent Scott, a qué se dedica, cuéntanos un poco más de ti. ¿Qué tal, Joselito? ¿Cómo estás? ¿Se me escucha? ¿Todo bien? Sí, sí, te escucho todo bien. Ya,
1: perfecto. Bien, pues primero agradecerte por invitarme eh, a, tu primer, a, tu primer, eh, a tu primer episodio orgulloso y contento y pues para, para ir un poquito ponernos en contexto de quién soy yo pues básicamente soy un emprendedor, tengo 28 años eh, tengo empresas de, que, que pueden validar la, la constancia y, y todo lo que he podido obtener a, a, a lo largo del tiempo con mis emprendimientos y pues ya, ya lo iremos evaluando y conversando a lo largo de, la, de esta entrevista para, para poder eh, Informar sobre quién es Vincent y qué puede aportar a la comunidad ¿no? respecto a emprendimiento y lo que aprendido a lo largo del tiempo, ¿no?
0: Pues me da mucho gusto, en verdad, que estés hoy conmigo. Vamos a divertirnos en realidad porque esto es como una diversión. Hoy en Joselito Fernández, aquí en el IGTV, es nuestro primer episodio de Emprendedor 4x4. Es un programa que el emprendedor narra cuatro experiencias difíciles que pudo superar y cuatro recomendaciones de mucho valor que vamos a ir progresivamente que nos cuentes. Así que, Vicen, empecemos. ¿Con qué dificultad iniciamos? ¿Qué es lo que tú pasaste para poder emprender?
1: Eh, pues, pues básicamente, eh, si partimos de qué, qué pasó o qué es lo que me impulsó a mí a, a emprender, es definitivamente haber, haber sido padre a los 20 años, ¿no? Yo fui papá a los 20 años y eso fue un motivo, un motor para poder siempre exigirme más y pedir más y, y esforzarme por llegar a, a más cosas, ¿no? Eh, te, te, te cuento un poco, eh, mi vida como pequeño, definitivamente no, no, no pasé necesidades, pero sí, eh, sí, sí, no, no viví con lujos tampoco. Pero sentí esa necesidad, cuando uno va creciendo se da cuenta ¿no? de, de las cosas que no tiene económicamente de repente o, o gustos que no se puede dar. Y yo pensaba, como muchos creo, como todos, eh, darle un mejor futuro a mi hija. Entonces, eh, haber sido padre a los 20 años, eh, todos no están preparados para, para ser padres de esa edad, creo. Y, y pues tuve que ver las maneras de poder... De poder eh, Sobresalir, de poder obtener las cosas que, que quise, que me prometí o, o me propuse darle a mi hija para, para poder ese, para poder cumplir con eso, tuve que esforzarme ¿no? bastante y, y también eh, tuve que pensar en qué hacer, en qué accionar, en qué, no, no quedarme conforme con lo que tenía en ese momento, que era un trabajo seguro. ¿no? Eso fue la, primer, la primera cosa que creo yo pudo, pudo o, o fue un impulso para yo poder. Hoy por hoy ser el emprendedor que,
0: que conocemos, ¿no? Que conocemos. Exacto. Y, y a esa edad, pues a veces siente que se te cae el mundo porque no mides toda la responsabilidad que viene más adelante, que es la vida de un ser humano. Y, y bueno, tengo entendido que hoy es su cumpleaños de tu hijita. Sí, sí. Eh, por eso que, que me ves así, he estado un
1: poquito al, alborotado con todo lo del día y, y este, pues, finalmente <risa> tenía que hacer el, el live porque ya habíamos coordinado, habíamos cuadrado todo perfecto para hoy y bueno, estaba con los tiempos, pero, pero sí, estoy contento. Hoy, hoy cumplo ocho años de haber
0: sido, de ser padre. Y... Bueno, bueno, bravo, bravo, bravo. Sí, bravo. Así que, sí, sí, de hecho, claro que sí. Bueno, ese es un punto muy importante porque de acuerdo a las experiencias ya te vas este, conceptualizando para saber qué es lo mejor para mí a cierta edad, ¿no? A veces cuando no hay tantas responsabilidades... No medimos el futuro o no vemos el futuro, solo vivimos el presente. Entonces, ¿cuál sería el segundo este, momento difícil que has pasado como emprendedor?
1: Eh, va ligado, de repente los sucesos que te mencioné van a ir ligados y van a formar una, una historia, una estructura, pero va ligado de esto, de parte de que como yo quería darle otra posición a mi hija, entonces lo que yo hacía era vender o cambiar tiempo por dinero. No, no, no emprendía ni nada porque era lo que tenía de conocimiento. O sea, lo que me llegaba era tienes que trabajar duro para... para trabajar que, en una empresa. Exacto, o puedas crecer, ¿no? Entonces lo que yo hacía eh, era tenía un trabajo formal de oficina y aparte de esto también vendía tiempo por dinero, intercambiaba esto haciendo otro tipo de trabajo, ¿no? Que me permitían eh, poder de repente dar un, un, un mayor ingreso a, a mi hogar ¿no? de ese momento y esa es una de las cosas que, que creo que fue un punto de inflexión también eh, iba saturado antes de conocer el tema del emprendimiento de trabajar en una oficina y, y ver la manera de generar más ingresos también trabajando de otra manera, ¿no? de una manera alterna, por decirlo así.
0: Exacto y, y aparte cuando ya tú trabajas en una empresa este, y tú tienes familia luego salen las, la, los pequeños detalles de decir quisiera pasar más tiempo con mi familia pero el trabajo no te da tanto tiempo porque cuando trabajas en una empresa y mientras más ganas más tiempo te absorbe entonces son, son circunstancias que obviamente uno lo va construyendo va adquiriendo cuando trabaja en una empresa como yo también he trabajado así que ya voy entendiendo más o menos cuáles son esos puntos como para que estés cambiando poco a poco de mentalidad a a emprendedor. No es, no es malo trabajar en una empresa, para nada. Solamente es una manera de ver otra, otras alternativas que son como fuentes de ingreso. Pero quisiera que me cuentes cuál sería el tercer momento más difícil que tú has pasado. Eh, va, va justamente lo parte de,
1: de, de los trabajos que tenía. Entonces... Sí, definitivamente los, los trabajos que, de oficina, los trabajos para un corporativo, en mi caso un retail grande, eh, transnacional incluso, eh, fue que me formó como, vi, viendo todo el tema logístico, viendo todo el tema de, de consumo masivo, porque eso era lo que veíamos, no el tema de consumo masivo, de yo estaba en la parte logística, entonces entendía más el tema operativo de una empresa, y, y al, al yo... Cuando termino esta gran, 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 este, mi trabajo en esta gran empresa, donde aprendí demasiado del tema de, operativo, de, el sistema, de cómo se mueve la empresa, de, de retailer, del consumo masivo y todo, fue que parto uh -huh. a, a otra empresa por dinero, básicamente, porque cambiaba, como te, como te digo, cambiaba di tiempo por dinero, y entonces me, me ofrecieron un mejor puesto, un mejor trabajo, más remunerado, entonces fue que cambié de trabajo, y en esta, empre en esta empresa, que te, te comento es una universidad reconocida en Perú aprendí también bastante de logística pero más de atención al cliente interno en, en la otra empresa era al, al cliente final que, que era el cliente entonces es muy, es muy distinto. distinto es muy distinto completamente distinto entonces en esta empresa yo veía todo el área de obras y mantenimiento en la empresa claro. Protein. y justamente cuando me, me solicitan trabajar en esta empresa en esta universidad era para ver también eso, para ver la, la parte de construcción y mantenimiento. Y para ver estas áreas eh, participé en, la, en una, la construcción de una de las torres de, como soporte logístico en una de las torres de esta universidad. Entonces, lo que hice fue hacer como un match de todo, de todo lo que había aprendido. Entonces, acá compraba al, al, al vendedor directo y, y, y en, la, en el retail compraba al, al al proveedor directo. Y en la universidad compraban al distribuidor, al intermediario. ¿Por qué? Por un tema de crédito. Entonces, claro. el él siempre quiere el dinero para el momento. En cambio, la empresa, sí. el, el, en cambio, la empresa quiere... Quiere créditos. 30
0: días, 90 días.
1: Exacto. Y, y, y entonces ahí entran los distribuidores. Y los distribuidores muchas veces ni siquiera compran al, al proveedor directo, sino le compran a otro subdistribuidor. Entonces, es, ahí hay todo un margen que... Con el, con el cual muchos hacen dinero, y es donde, donde yo, yo crecí. Me di cuenta de eso, y ahí es que formé mi primera empresa, que fue Soferco, Sociedad Ferretera para la Construcción, que, que fue la que, la que me hizo este, crecer, ver, ver bastante cómo, cómo se movía el, el corporativo, el institucional. El
0: corporativo, el pago Con esta empresa, con,
1: con esta uh -huh. empresa pude, pude atender a, a entidades privadas y, y a entidades públicas también.
0: ¿Y, qué y eso y eso es lo importante eso es lo importante discúlpame eso es lo importante trabajar en una empresa sea mediano o grande porque adquieres toda esa experiencia y claro cuando tú vas a emprender no es que vas a manejar todas las áreas pero ya tienes una gran idea cuando tú tienes un cierto tiempo en la empresa aprender cómo son los procesos y creo que eso es lo que tú adquiriste
1: sí sí aprendí los procesos aprendí eh, me llevé el know-how de ambas empresas pude fusionar las ideas mm -hmm. y, y... Volverme un distribuidor y atendí así como te dijo, como te decía, a empresas este, institucionales, a empresas privadas y públicas, ¿no? entidades públicas. ¿no? Entonces, ¿a qué quería llegar con esto? Que fue un, un punto de inflexión, por decirlo así, o, o un punto de sabiduría en este momento, porque abro otra empresa que se dedicaba solamente a vender todo lo que es cabrio eléctrico, que de por sí en Perú al menos es bastante en Perú el tema de electricidad es, es el valor el valor de, de venta es bastante vulnerable entonces uh -huh. por eso tuve que abrir la empresa una para venta de, de productos eléctricos y otra para ferretería y construcción entonces qué, qué hice con estas dos empresas crecí pero como la espuma o sea rapidísimo crecí rapidísimo uh -huh. y llegué a las a las seis cifras soñadas de todo emprendedor no y en poquísimo tiempo, entonces eso, me, es, eso me, me, me subió el ego, me creí el gran empresario, y porque obtuve el trabajo claro. y pues casi cuando ya las empresas estaban viniendo en declive por el tema de, de no saber administrarme, por no tener conocimiento, por no
0: prepararme. Justamente te iba a decir, cuando vienen varias cosas ya es otro, otro estilo, ya es otra habilidad, ya vienen capacitaciones. Exacto. de tiempo y hay hartos factores que influyen en una decisión. Exacto. Más si tienes dos, dos empresas o más. Exacto. Y, y, y en ese momento no, no estaba preparado. O sea,
1: eh, psicológicamente creo yo y, y, y a nivel eh, el, educativo, por llamarlo así, o sea, a nivel de conocimientos no estaba preparado. Entonces, ¿qué hice? Empecé a despreparar. Imagínate, estaba andando en un carro del año de, de cero kilómetros, o sea... Era, pero impresionante todo lo que me pasó en ese año o sea, fue que subí rapidísimo. Entonces, como no estaba preparado, uh -huh. decidí abrir un restaurante también, con lo, con, lo poco que estaba, con lo poco que me quedaba, porque estaba yendo ya certificado.
0: ¿Y eso más o menos en cuánto tiempo? Más o menos en cuánto tiempo le dabas una empresa, a otra empresa y luego a la otra empresa. O sea, cada cuánto tiempo abriste las empresas, aproximadamente. Entre Soferco
1: y, y la otra que es Proeldi, pasó dos meses para abrir las dos. Y luego de seis meses, abrí el restaurante. Claro. Y todo esto fue en un año, si te das cuenta, es en un año prácticamente. exactamente
0: Te presionaste sí, demasiado, ¿verdad?
1: Fue un año, sí, o sea, yo, yo reconozco y, y, bueno, sé que no, 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 fue, no fue suerte, o sea, fue todo calculado, pero no estaba preparado en ese momento para todo ese dinero, si no siendo sincero. Entonces, como ya, ya estaba con todo, todo, todas las empresas, el restaurante, empecé a despilfarrar dinero, pero... Rápido, o sea, rico nuevo, como dicen, ¿no? Exacto. Y, dinero y, y perdí, quebré, quebré, quebré las dos empresas, quebré el restaurante y... y, y bueno, fuera que, que los haya quebrado nada más, sino que me quedé endeudado.
0: O sea, ese sería el siguiente, el siguiente error que, o, o dificultad que pasaste como emprendedor. Sí, ese sería el tercero,
1: quebré, quebré tres empresas. Quebré tres empresas y... y y pues este y está endeudado incluso pero endeudado que me podría comprar otro carro el año con esas deudas exacto
0: bueno yo creo que la cuarta
1: la cuarta sería el tema de
0: o sea cómo saliste de tus deudas no o sea porque tú me encuentras que te has endeudado o sea cómo te saliste de ahí
1: sí Sí, eso yo creo que sería la cuarta, cómo salí de deudas, eh, eh, me tomó tres años, hay personas que les toma poquísimo tiempo, o sea, que les toma medio año, un año, eh, emprenden rápido, reaccionan rápido, pero yo definitivamente estaba golpeado psicológicamente y me tomó bastante tiempo, me tomó tres años, incluso yo pasé por, por un, una separación, o sea, yo me separé de la mamá de mi hija, eh, aparte de los fiebres y todo, o sea, y, y eso es algo que, que sí, más adelante de repente podemos tocar, que a nivel psicológico tiene que estar, pero power, debe estar 100% bien para que pueda, pueda accionar y, y reaccionar también a, a, a todas eh,
0: las circunstancias que puedan pasar, entonces, Exacto. me tomó tres Por lo años. que somos seres emocionales realmente, somos seres emocionales y realmente todo, todo empieza desde la mente para afuera, ¿no? Tu mundo interior crea tu mundo exterior, entonces ya me imagino más o menos la circunstancia que has pasado, ¿no? Porque incluso para los que quieren emprender, pues también toman un proceso, un tiempo para decidirse, a, a primero a decidirse si quieren emprender o no, y luego qué producto vamos a ofrecer al mercado, y luego ya viene una serie de pasos o de circunstancias que, que el, el emprendedor o la persona debe estar bien preparada mentalmente más que si fuera por dinero o si fuera por personal, por circunstancias eh, políticas, etcétera, ¿no? Lo más importante para todo emprendedor es, es preparar la mente.
1: Sí, 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 definitivamente, definitivamente, o sea, debes de estar sa sano a, a nivel emocional para para poder tomar decisiones correctas y, y pues como te decía, me tomó tres años eh, poder poder sa sa salir de, de deudas y más que salir de deudas, yo creo que esos tres años me sirvieron para educarme, educarme y posicionarme de manera sólida en, en los negocios, de poder estudiar, de poder eh, aprender de finanzas, de marketing, aprendí también de, de ventas, aprendí mucho para, para no volver a cometer los mismos errores y de eso se trata, aprender para no cometer los mismos errores. ¿no? Eh, Exacto. Tampoco es que te voy a todo es un proceso. Uh -huh. no tiene no, no, un proceso y tampoco es que te vuelvas un erudito cuando hay veces decimos tienes que aprender esto esto tampoco es que te vuelvas un erudito pero sí es que lo conozcas para que puedas formar un equipo sólido un equipo fuerte
0: no y te puedan servir de soporte ¿no? y, exacto sí. exacto bueno ahora pasemos pasemos te parece si pasamos por las cuatro recomendaciones de mucho valor dicen cuál tú podrías este, podrían ser las cuatro más importantes o sea la que tú, tú dirías, oye, ¿sabes qué? Si vas a iniciar a emprender, fíjate en estas cuatro razones, en estas cuatro cosas. ¿Cuáles serían esas cuatro para ti? Bien, eh, eh, la primera
1: eh, sería, es una frase, pero que a mí me ha servido bastante, que es, para emprender, primero hay que aprender. O sea, hay que educarse, mm -hmm. hay que educarse. O sea, definitivamente... Si no te educas, va a haber un momento que probablemente te pase como a mí. O sea, puedes estar de su vida porque conoces de repente o la parte de ventas o la parte operativa, o conoces muy bien el mercado, pero desconoces algo. Y al desconocer un área, puedes perderte en el camino, puedes, puedes decaer, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que sí deberían de hacer es prepararse, aprender antes de emprender como que finanzas, marketing, que estamos hablando, ventas, conocer muy bien tu mercado, conocer la parte operativa de tu empresa, o sea, conocer todo eso antes de emprender, y no solamente para negocios, sino también para formarte como profesional, también puede ser, ¿no? Pero, pero sí, o sea, primero hay que aprender para emprender. Eso creo que sería el primer, mi primer eh, aporte, creo yo, a los emprendedores.
0: Exacto, exacto. A veces, muchas veces... Eh... Nos enseñan desde la educación, de colegio para adelante, preparar la actitud, o sea, el conocimiento, pero no la actitud que es el ser, el pensamiento, las emociones, la actitud de un emprendedor o de, simplemente de la persona. descuidamos bien esa parte a veces y le damos prioridad a lo que monetizas o a lo que es el rubro de los negocios, pero dejamos un lado el ser, las emociones. Y, y bueno, seguimos entonces con cuál sería la segunda digamos, el, el, la segunda recomendación de valor para ti, para el público que nos está escuchando en estos momentos. Eh, pienso sería que
1: te es del problema, no de la solución. Eh, ¿A qué me refiero con eso? Que muchas veces cuando tenemos un negocio, ya sea de servicio o de venta de productos, como, como emprendedores nos enamoramos de nuestro producto, nuestro servicio, de lo que ofrecemos al mercado. Pero tenemos que cambiar la mentalidad y... Y enfocarnos en el problema, en el problema que tiene nuestro cliente, en el problema que tiene, en la necesidad que tiene para poder resolver eso. Porque eso te va a permitir a ti, como emprendedor, poder siempre buscar negocios o, o ingresos en base a los problemas que tiene tu cliente, en base a los problemas que tiene tu mercado. Porque muchas veces nos enamoramos del producto y ¿qué pasa? O, o de nuestro negocio. Y pasa que, por ejemplo, abren no sé, se me ocurre un spa. Abres un spa y... y no te va bien, y por el miedo al que dirán, si te que cierras o por, o por miedos, eh, sigues lo sigues lo sigues sacrificándote eh, en, en pagar las, 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 las cuotas mensuales, en pagar la plantilla, pagar muchas cosas, ¿no?
0: Y Exacto.
1: Y, y tampoco es que, que les aconseje que vayan y, y si, no te, si no te sirve un negocio vayas y lo cierres, no, sino que te prepares antes de hacerlo, y si ya lo estás haciendo y te está yendo mal evalúa bien, ev evalúa bien, edúcate un poco, evalúa bien cómo vas, a, cómo vas a, a resolver los problemas que tienes dentro de tu negocio, ¿no? Pero esa sería la, la segunda, ¿no?
0: Esa creo que sería la, se la segunda segunda forma. Exacto. Los negocios es como el amor, en realidad, ¿no? No se trata de mirarse a la cara uno al otro, sino se trata de mirar hacia el objetivo para llegar los dos juntos. En este caso es igual, tu negocio... De un, de en, en algún momento del tiempo te va a estar hablando, te va a estar comunicando, quizás por el área de comunicaciones, quizás por el área de ventas, de finanzas, pero el negocio te, es como un hijo, en verdad, porque también te habla, te, te transmite algo. Entonces, ahí está el emprendedor que se tiene que capacitar. Entonces, hagamos un resumen hasta ahorita: es antes de emprender, hay que aprender. El número dos es enamórate del problema, no de la solución. ¿Y cuál sería el número tres? Posiciona tu marca. Posiciona tu marca. ¿De qué se trata? Cuéntame.
1: Debemos de posicionar nuestra marca, ya sea comercial o nuestra marca personal. Por, debemos de, de entrar a la mente del consumidor, de nuestro cliente, para que puedan reconocer lo que ofrecemos, para que puedan conocer nuestra, nuestro negocio, para que puedan conocernos a nosotros de repente como marca. Y que, explicando un poquito la marca personal, es básicamente cómo te vendes tú como persona, cómo... Cómo te ve el público, ¿no? ¿Qué transmites tú? Y, y de, definitivamente cómo es te, cómo te posicionas en tu sector como un referente, ¿no? Eh, lo que les recomiendo a la hora de realizar una marca personal o una comercial, la de tu negocio, es que cuando hagas tu marca personal no la, no la relaciones netamente con tu negocio. Porque, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, yo puedo ser, eh, puedo ser eh, la, la marca personal de, de mi empresa se me ocurre la empresa de, de, de ma, la marca McDonald's, por ejemplo, puedo ser el, eh, la marca personal de McDonald's, pero si siempre hablo de McDonald's, el día que pase algo como que me despiden o, o dejo, quiero dejar McDonald's o, o X motivo, no te vas a poder desligar o no vas a poder desligar tu marca personal de la marca comercial que ya... Porque ya entraste en la mente de la persona. Exacto, porque ya entraste a la mente de la persona como el, el, la marca de, de McDonald's, ¿no? Por, por el otro lado, lo que deberíamos de hacer es generar una marca personal donde hables de, seas el líder en fast food, ¿no? En comida rápida. Entonces, el día que tú te separes de McDonald's ya puedas representar, no sé, por ejemplo, a Burger King, a, a KFC.
0: Claro, como un influencer de comidas rápidas, se podría decir. Exacto. Exacto, Igualito, Igualito pasa con los profesionales, ¿no? Los profesionales de, de las carreras se etiquetan de que soy especialista en esto, y nunca más pueden hablar de otras cosas porque de una u otra manera se sienten que no es correspondido o viene el síndrome, el síndrome del impostor, pero en este espacio estamos para aclarar ciertas cosas, también para este, exp exponer ideas, y no está mal que un profesional se etiquete con su carrera, pero tiene que ver también ese ejemplo que tú diste, ¿no? ¿Qué pasa si un día ya te despiden o no consigues trabajo en esta profesión? Pues, ¿qué haces, no? O sea... Te va a costar mucho, desde de, de cuando esté despedido, decir, yo también tengo otras habilidades. No sé, canto, diseño, este, hago planos. O sea, los hobbies ahora en estos tiempos también se monetizan. Entonces, ese es un claro ejemplo de lo que tú estás dando. Y, y por último, ¿cuál sería la cuarta, la, la, la cuarta recomendación de valor que darías en estos momentos? Eh, sería,
1: ol, olvídate de las ideas millonarias.
0: Olvídate de las ideas millonarias. Cuéntame cómo. Suena bien, suena, suena como un libro. ¿eh? Sí. Es que
1: lo que pasa es que eh, me ha pasado que a la hora de aperturar un negocio, querer abrir un negocio, digo, necesito necesito esto, aquello, lo otro, otro, ya. Y todo esto me suma 20 mil dólares. Y no tengo 20 mil dólares. Entonces, ¿qué hago? Quiero buscar este alguien que financie mi negocio. Y sin antes haber medido, sin antes haber probado, sin antes haber estudiado el mercado. O sea, y eso suele pasar un montón. ¿Cuántos negocios se abren y se terminan cerrando? Y suelen ser locales, ¿no? Que se abren y se cierran. Eh, lo, que se, lo que busco con el No te enamores de las ideas millonarias es que puedas formar una cadena de valor donde pruebes distintos negocios que, que se te ocurran, pero en pequeño. Es algo que siempre recomiendo. Inicia desde pequeño. Por ejemplo, si tú eres eh, estilista o eres barbero, por ejemplo, y quieres abrir tu barbería, lo que yo te sugeriría, o lo que yo haría, sería abrir una página web, o perdón, abrir mis redes sociales, darle valor a mi público, y en base a ese valor que les doy, ver de dónde, de dónde interactúan más, de dónde me piden servicio, porque para eso, eso es lo que voy a hacer, brindar mi servicio para estudiar mi mercado, para ver dónde están, porque puede ser que yo vivo, no sé, en en, en el distrito A, y quiero abrir en el distrito A mi negocio, pero finalmente mi, mi mercado está en el distrito Z. Entonces, ahí, ahí, nace, ahí nace esto de, de la cadena de valor, que puedas estudiar dónde está tu mercado, porque puedes abrir en el, en el distrito Z ya sabiendo que ahí está tu mercado. Y eso es lo que busco con esta cadena de valor, que puedas generar varios tipos de ingresos, como una cadena, eh, pero pequeños, en pequeño, en pequeño, para que puedas evaluar cuál te rinde más y definitivamente toda esta cadena, ¿por qué lo llamo cadena de valor y no cadena de negocios? Porque te va a sumar a que tú aprendas más sobre distintos mercados y eso, eso es un gran know-how, o sea, eso es, eso es algo que te va a ayudar bastante te va a ampliar la mente, te va a ayudar a conocer mercados y no vas a arriesgar, sobre todo no vas a arriesgar dinero no vas a arriesgar dinero
0: que no tienes Exacto, y esa es la, la mayor preocupación para muchos, ¿no? No, yo necesito tales cifras para poder emprender. Y me ha pasado también cuando quería emprender hace unos años y me costaba diciendo, no, yo necesito esto, esto, pero en realidad no necesitas dinero. Lo que necesitas es ese valor, ese know how esa experiencia de esos rubros. Así que cuando uno emprende, por decir como tú dijiste el barbero, puedes sacarlo por las plataformas, por las redes sociales que su local sea su misma casa porque se va a ahorrar de un costo fijo o de varios costos fijos, luz, agua, alquiler, o sea, N cosas, seguridad, equipos, entonces en, tienes que tratar de reducir, no, no necesariamente que lo hagas todo cero costos, pero reducir un mayor porcentaje para que hagas tu producto mínimo viable y así puedas este emprender en otros negocios y lo que tú está que dices es muy bueno, ¿por qué? Porque hoy en día... Este, una persona debe generar varias fuentes de ingresos porque hay, hay un dicho si, si a ti te falta dinero es porque necesitas una fuente de ingreso porque la que tienes no te cubre todos tus gastos ¿no? y eso es algo clave en realidad que, que quizás muchos no, no, no nos enseñan porque en realidad la educación es muy cuestionada, la educación como te dije inicial y secundaria porque no nos enseñan a tener conocimiento financiero nos enseñan a tener una profesión generar un sueldo, eh, cambiar el tiempo por dinero, pero no, pero no generar varios ingresos. Pero eso lo vas experimentando en el tiempo a veces, cuando tienes hijos o cuando estás soltero y luego no sabes qué hacer con tu plata y te preguntas, pues no me, me alcanza la plata. Y, y esas experiencias a veces te van construyendo, te van construyendo con la necesidad de algo. no Así que está muy bueno, en verdad esas cuatro, cuatro beneficios de, de valor, en verdad, estos fueron los 4x4 de Bees en Scott. Y ahora te hago este, una pregunta sorpresa como para ir terminando. ¿Qué te parece? ¿Te sorprende o no con esta pregunta?
1: Sí, sí, dale, dale, dale.
0: Estoy para, para responder acá todo. Dale, Scott. Si pudieras hablar con el niño que fuiste, ¿qué consejo te dirías? te sorprendí sí vamos vamos yo creo que sí que sí, que sí me la responde ese niño clave? definitivamente uno cuando, cuando es
1: niño pienso, no es no es, eh, no es consciente de la realidad que vive no, no es consciente de si, de si tiene dinero o si tiene o o si, o si no lo tiene o si tiene necesidades simplemente crece y es educado como perdón crece cree que está bien como está siendo educado con lo que está viviendo ¿no? eh, yo por, por ejemplo en, en lo particular no no sabría qué consejo darle al niño al Vincent niño pero sí eh, al, al vincen joven le diría que las noches de autoeducación de las noches autodidactas por llamarlo así eh, fueron de valor son de valor y definitivamente van a tener su su recompensa y que tenga paciencia que tenga mucha paciencia, que va a obtener todo lo que se está proponiendo
0: exacto, eso Vincent, eso Vincent ha sido un placer en verdad tenerte aquí en este live, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a toda la gente que también nos está viendo en estos momentos, así que Vincent, cuéntanos cómo te encuentran en las redes sociales, si alguien está interesado en el mundo de, de la marca personal pues, ¿cómo te contactamos? Está todo el tiempo, Tú estás todo el tiempo activo en redes, así que yo ya te vi, yo ya te sigo también. Así que cuéntanos cómo te invitamos. Sí, sí, me encuentran en, en todas las plataformas
1: como vincent.scott.re.
0: Gracias, Vincent, por, por, por ser un referente en verdad también en el emprendimiento. Gracias a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Y esto fue Emprendedor 4x4. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.
1: Gracias a ti. Hasta luego.